0: Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a toda la gran familia de la Caja de Pandora, qué gusto saludarles. Mi nombre es Juan Carlos Pons López y este es el programa Miércoles de Hermetismo, programa que propone la revelación del conocimiento hermético en eh, todas sus áreas. En la tarde de hoy, pues, el tema que nos convoca aquí al, a Miércoles de Hermetismo va a ser la retrogradación de Plutón en Capricornio y sus efectos. Entonces, si quieres enterarte, pues, tanto desde lo particular como desde lo general, desde lo colectivo, cuál va a ser el impacto de este, eh, que si es planeta, que si no es planeta, que si lo degradan, que si lo suben. Mire, eh, Plutón, yo creo que le debe estar diciendo a los científicos eh, ¿Ustedes creen que me importa si ustedes me consideran un planeta o no? O sea, bueno, son, son esas cosas, ¿verdad? Que eh, a veces son eh, preferibles o se toman mejor cuando uno las la vive desde el humor, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar en este programa eh, efectivamente sobre este efecto que va a tener la retrogradación de Plutón. Me gustaría entonces si van teniendo... Eh, Preguntas, dudas, cualquier tipo de, de interacción que quieran realizar a través de chat Estoy transmitiendo desde eh, ocho lugares diferentes La caja de Pandora Video, la caja de Pandora, esto en Facebook Y a través de seis de los canales en YouTube de la caja de Pandora Entonces, bueno, eh, ahí vamos entonces Y eh, un saludo, pues, a todos quienes eh, se incorporan, pues, al, al programa y, bueno, ya entrando en tema, entonces, dando un par de minutitos, pues, para que eh, se incorporen todas las personas que deseen incorporarse, pues, ya entramos en tema. A ver, eh, primero vamos a la parte de lo que es eh, astronómica o, o matemática o, o de cálculo, ¿no? el movimiento retrógrado de Plutón en realidad ya comenzó el 28 de abril de 2021, hace una semana quizá, ¿no? Eh, y eh, el movimiento va a concluir y se pone directo el astro el 7 de octubre de este año 2021. Quiere decir que si sacan la cuenta, pues es algo así como un poco más de cinco meses, ¿verdad? Eh, y Obviamente el propósito de, de toda astrología cuando la, la miramos desde la visión iniciática no es eh, tanto el factor predictivo, que el factor predictivo, bueno, a nivel de eh, ok, eh, eh, presten atención que estas son posibles escenarios, sí, está bien, pero la astrología iniciática pone el el punto, el enfoque en ti, no en lo que ocurre afuera, ¿sí? Entonces, justamente, eh, voy a conversar con ustedes, porque quisiera que sea eh, bastante interactivo, si, si ustedes quieren, eh, sobre eh, de qué manera podemos utilizar este tránsito, pero a nuestro favor, y de saber por supuesto que escenarios pueden presentarse a nivel de lo colectivo, a nivel de lo que es astrología mundial, pero con el propósito de estar avisado, ¿no? Y de, en tanto de saber, una vez de estar avisado, saber cuál es la respuesta más efectiva que le podemos dar a esos escenarios, ¿verdad? Entonces, si te interesa, quédate y vamos avanzando, ¿sí? Bien, eh, Plutón en la mitología griega se corresponde con con Ares, el, Hades, el dios del inframundo, el dios de los muertos, del purgatorio, y representa la muerte como un proceso de culminación de un estado, de algo para transformarse en otra cosa. Es eh, muy similar al mito del ave feliz, ¿verdad? Ahora bien, eh, yo entiendo que con este currículum vitae, con esta descripción que te estoy dando de, de Plutón, pues no, no te resulte agradable, ¿no? Natural, o sea. Eh, sin embargo, toma en cuenta que para que exista la vida tiene que existir la muerte, que sin la muerte no existe la vida y sin la vida no existe la muerte. En realidad, eh, como yo entiendo la muerte, es como un proceso de transformación alquímico, un proceso de transformación de una manera de vida en otra manera distinta de vida. ¿no? Es como cuando el gusanito se transforma en oru eh, la oruga, el gusanito se transforma en mariposa. Entonces tiene que morir el gusanito y transformarse en mariposa. El ave fénix tiene que morir quemado dentro del nido para volver a surgir, ¿verdad? Y bueno, en este universo lo único permanente que hay es el cambio, ¿no? Y todo lo que no cambia, y esto eh, te lo digo como todo lo que digo en mis programas, todo absolutamente eh, está cotejado con mi experiencia personal, porque, digamos, hablar desde la teoría pues es muy fácil de repetir un libro, leerlo, leer en el programa, pongo el libro y lo leo, ¿no? Pero lo interesante está en las experiencias personales, en las vivencias, ¿no? Y en las vivencias yo me doy cuenta que efectivamente lo único permanente que hay en el universo, lo único que es invariable, es el cambio. Porque lo que no cambia se pudre, se, eh, se, se muere solo, es como obligado a, a morir a cambiar, porque es un principio universal. ¿no? Eh, podemos verlo desde el hinduismo y desde las tres... Eh, mm, digamos, eh, concepciones de Dios, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva. Es decir, como Shiva es el Dios destructor y Shiva no destruye porque tiene mala, mala onda o porque es un... no tengo nada que hacer, voy a destruir esto, sino porque a través de la destrucción de Shiva, Brahma en un próximo ciclo, que es el Dios creador, puede... Eh, ser mucho más perfecta, hacer una creación mucho más perfecta que la anterior. ¿sí? Entonces, entendamos un poco bien a Plutón porque eh, a mí eh, ya me tocó, en, eh, sobre todo cerca de 2016, vivir la experiencia que implica el tránsito de Plutón sobre tu zona natal. Y aprendí a conocerlo muy bien y aprendí a que la mejor manera de llevar estos ciclos plutonianos de transformación es dándote la mano con él. Ah, te da miedo. Bueno, es loco miedo, no importa. Pero no, cerrarse al cambio genera más frustración, genera más resistencia y, y es mucho peor todavía porque el, el tema es que genera sufrimiento porque, claro, es el sufrimiento de tener que hacer un cambio, de saber que lo tiene que hacer, pero mirar para otro lado y no querer hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos avanzando entonces en esa temática para que veamos entonces eh, de qué manera afecta cuando está, bueno, afecta no me gusta, ¿de qué manera influye o qué efecto tiene cuando retrograda? Cuando un planeta, Plutón o cualquier otro planeta retrograda, en realidad es un movimiento aparente, ¿sí? O sea, un planeta nunca retrograda, simplemente la velocidad de su desplazamiento por la eclíptica, es decir, por la visual que tenemos en la Tierra de los planetas, eh, es menor en velocidad a la Tierra, entonces nosotros vamos más rápido, ellos van más lentos allá en Plutón, entonces pareciera que va para atrás, pero aunque ese movimiento sea aparente, sea un movimiento aparente, sí es muy importante porque es la perspectiva que desde la Tierra nosotros tenemos del cosmos, y obviamente la astrología habla del humano, del ser humano, ¿no? O sea, es una apuesta para el autoconocimiento del ser humano y para ayudarlo a crear realidad, ¿no? Para indicarle cuál va a ser su destino o, o qué le va a pasar, ¿sí? Eso eh, puede ser visto como, bueno, como una tendencia, como algo que pudiera llegar a ocurrir, pero en la astrología tenemos, si se interpreta, al menos desde, desde como yo lo entiendo, tenemos las respuestas ante las diferentes cosas que nos ocurren, ¿sí? sí entonces, eh, la retrogradación justamente está ocurriendo en el signo de Capricornio, sino en el cual va a estar hasta 2023. Yo he dicho en muchos eh, escenarios y aquí en la Caja de Pandora, y en el Congreso Nacional de Astrología, que eh, el hecho de que Plutón todavía esté en 2023 en Capricornio y va, en ese año va a, a ingresar al signo de Acuario. Eh, y el hecho de que el aspecto tenso de cuadratura entre Saturno y Urano todavía se mantenga en los cielos durante unos años, más o menos hasta esa fecha, implica que todos los cambios que queramos hacer a nivel humanidad pues van a verse eh, ralentizados, eh, no, a ver, no, no que no se puedan, sino que van a ser a un ritmo mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos, ¿sí?, entonces, bueno, esto eh, al, al retrogradar en Capricornio, ya yo había eh, dicho desde el año pasado que Plutón en Capricornio representa la muerte de las viejas estructuras del mundo y obviamente su renacimiento, su renacimiento no de las mismas viejas estructuras, sino de unas nuevas estructuras, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ocurrir eso? Porque hay estructuras en el mundo que ya cumplieron su fase vital, que sirvieron un propósito, pero que ya están caducas. Esas maneras de ver el mundo, digamos, eh, desde, la, desde la política, por ejemplo, esto de regalarle tu poder a otro, a mí hoy en día eso me resulta eh, casi de risa, esto de... de de darle un poder a otra persona para que te gobierne, y es que tú no te puedes gobernar solo. La sociedad se gobierna sola cuando cada individuo sabe gobernarse solo. Porque así como te gobiernas tú, como adentro y afuera, gobiernas el trato hacia los demás. Entonces no es posible que tú contigo seas indulgente, o seas responsable, o seas eh, comprensivo, o seas puntual, y con los demás no. Eso no es posible, ¿sí? O sea, si tú eres puntual haciendo tus cosas, cuando tienes una cita con otra persona, eres igual de puntual, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, como la religión que ha hecho, bueno, desde la comprensión antigua del mundo, Dios se veía como alguien y además como externo. Y hoy en día, pues, según la nueva comprensión que viene llegando a la tierra, pues Dios ni es alguien ni es externo. Tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios, la unidad es Dios, ¿sí? Hablamos de estructuras económicas, evidentemente, desde los años 70 cuando se llevó a cabo pues la... un cambio a nivel de la, de la economía y cuando ya el, el patrón oro no fue el que soportó la economía mundial, se creó pues una situación eh, con respecto al dinero y a la economía muy corrupta donde los bancos centrales pueden emitir el dinero que les ven en gana y crean devaluación y es una forma de estafar al ciudadano, o sea, fíjate, la economía no nos sirve, la religión no nos sirve, la eh, política no nos sirve, y la ciencia ni hablar, porque la ciencia dice, dice, a ver, la ciencia dice, digamos, un representante de la ciencia te dice una cosa, en relación al tema que todos sabemos que no lo menciono aquí para evitarme problemas, ¿no? A ese tema, el temita, ¿no? De, de estas épocas, ¿no? Una parte de la ciencia te dice una cosa, vas a otra parte de la ciencia, te dice otra, y ambas son ciencia, ¿no? Ambas son ciencia. Entonces, uno te dicen, esta es la solución, pero no se quieren hacer responsables en caso que, que tengan un problema. Entonces, como, como estamos viendo, <coughs> Como estamos viendo, eh, estas formas de ver el mundo, estos paradigmas, ya están obsoletos, se están cayendo a pedazos. O sea, esto es cuestión, como te dije, de unos años nada más para ya comenzar a ver un nuevo panorama muy diferente. ¿sí? Eh, hoy, casualmente, es eh, triple cinco. Es un cinco del mes de mayo, que es cinco, de 2021, que es un año cinco. Entonces, hoy es un día especial para ejercer la aventura, el libre albedrío, la decisión de, de vivir bajo tus parámetros, bajo tus normas, eh, vivir desde lo lúdico, desde la creatividad. ¿sí? Entonces es un día eh, extremadamente poderoso, más allá de que eh, se abran o no físicamente algún tipo de portal, como lo dice la espiritualidad. Bueno, yo digo que sí. Si en lo simbólico hay un 555, que es lo numérico, que pertenece al registro de lo simbólico, del psiquismo. Seguramente en lo imaginario y en lo real hay lo mismo, también es posible. Yo no, no niego eso, solamente que yo no alcanzo a ver los portales abrirse, ¿no? O sea, eh, entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre con la retrogradación, entonces? Ya esto no, 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 no sirve, estas estructuras, entonces... Eh, todo lo que comience por re le va muy bien al tema, ¿eh? o sea, me refiero replantearse viejas estructuras, repensarlas, recalcularlas nuevamente, reestructurarlas, revisarlas, renacer. Todo lo que comienza con re es apropiado para la fase retrógrada de Plutón. Entonces, son cinco meses muy apropiados para que si tú realmente quieres hacer un cambio en tu vida, una reestructuración, la hagas y en estos cinco meses veas, evalúes cómo van las cosas. Es decir, para que estén estos cinco meses, para decir, ok, voy a hacer este cambio, voy a ver cómo va este cambio, ¿sí? O sea, es como... Eh, un periodo experimental para que después del 7 de, de octubre, con Plutón directo, ya lo que haya que cambiar, ya se cambió. Si tú hiciste un cambio y te diste cuenta que ese no era el apropiado, todavía en estos cinco meses tienes ese tiempo para ir revisando los cambios que vas a hacer con tu vida, ¿sí? Entonces, claro, el tema de los planetas retrógrados es que son poco populares, ¿no? ¿No? por una razón muy simple, porque el humano no nos gusta ir hacia adentro, o sea, el, el movimiento retrogrado implica una dinámica interior, un ir hacia adentro, ¿m? plantearme un tiempo para comprender qué es lo que tengo que cambiar en mi vida, y, y bueno, eh, quizá vemos algunos humanos con un poquito más de, de tendencia hacia eso, pero aún así, pues no, no es que hacemos una gran diferencia con relación al, al humano promedio, ¿sí?, entonces, en este momento, pues eh, ahora me pregunta, por ejemplo, eh, Nuria For, Forrellada. Un saludo, buenas noches, ¿cómo afecta a Plutón en la casa 4? Eh, Doris eh, nos brinda unos saludos. Bueno, saludo, mi amor, ¿cómo estás? Facebook Yusel saluda desde México y Ramnan María desde Londres. Bueno. A ver, voy a hablar de, de qué manera influye el tránsito de Plutón para los 12 signos zodiacales, ¿sí? Ahora, yo, como... Disculpen un momentito. Esto es uno de los cambios que me corresponde hacer como conferencista o como oradora aquí en la Caja de Pandora, y es que eh, tiendo a no ser consciente de cuál es el, el volumen apropiado de mi voz. Tiendo a levantar mucho la voz y eso a veces me genera problemas. Entonces, toda esta retrogradación de Plutón, que habla de eh, reestructuración, nuevas estructuras, pues la idea es que mis cuerdas vocales se acostumbren a estructurarse bajo otro tono de voz más bajo, ¿sí? Más, eh, menos volumen, ¿sí? Entonces, bueno, eh, esa pregunta yo la voy a hablar para todos los 12 signos zodiacales, pero eh, como astrólogo te puedo decir que nosotros no somos solamente el signo solar o el signo zodiacal o el signo que corresponde a el día de nacimiento. Ah, es que, como digamos, yo nací el 5 de mayo, soy Tauro. Ajá, tú tienes el Sol en el signo de Tauro. Pero tú tienes toda una carta donde tienes el ascendente, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, el punto de la fortuna, el nodo, y bueno, y los astrólogos que meten asteroides y otras cosas. Sí, quiere decir que eh, hablar de una astrología de signo solar es expresamente muy limitativa, pero yo me voy a referir dentro de un rato a eh, los signos zodiacales, entonces eso lo puedes aplicar ¿no? tanto a tu signo solar como a tu signo, por ejemplo, ascendente o al signo donde eh, en tu mapa natal está retrogradando Plutón, por ejemplo, en el caso de eh, Nuria, ella que ya conoce de astrología sabe que la retrogradación de Plutón le cae en casa 4. Entonces, bueno, cuando hablemos, pues, de los signos, lo puedes ver por tu signo solar o lo puedes ver por tu signo ascendente o por el signo donde está la casa 4, ¿sí? Entonces, eh, obviamente también tienen que ver los aspectos, o sea, los ángulos que forman los planetas entre sí en tu mapa natal, porque si Plutón hace un ángulo desafiante con un planeta, te va a resultar un tránsito más difícil o más doloroso o, o que va a implicar una mayor eh, lucha por no querer transformarte, pero al final tener que hacerlo, pero bajo aspectos fáciles, pues es diferente, ¿sí? Y bien, como yo considero que la principal virtud que tiene el camino iniciático es la coherencia, ¿no? Y yo me encuentro, pues recorriendo, como saben, eh, un camino iniciático en la escuela ética, pues tengo que ser el primero, ¿no? que aplico en mi vida diaria los mismos consejos que yo te doy a ti eh, en este programa, porque si no sería hipócrita de mi parte hacerlo, ¿no? Entonces, eh, estuve hoy revisando antes del programa y me di cuenta que en este periodo voy a hacer no uno, ni dos, ni dos sino cinco cambios importantes, reestructuraciones muy importantes en mi vida, ¿sí? Entonces... Eh, te las comento para que veas a qué me refiero. Una es un poquito personal, me permito eh, no hablar de ella, ¿sí? Pero fíjate, por ejemplo, eh, la primera transformación que ya se puso en marcha, te la voy a compartir por aquí, por el banner. Eh, la primera transformación que puse en marcha es el cambio de mi vieja estructura, que era un blog, a una página comercial en internet que se va a llamar o oh, ya está en, en el aire ya está en, en el internet y que la consigues como astrologiajupiter.com pones toda la dirección completa https://www.astrologiajupiter.com te invito a revisarla ya que la hice con mucho cariño fue un trabajo compartido entre mi persona y los programadores web que hicieron un excelente trabajo, eh, yo revisé los detalles y bueno ahí tienes eh, todas mis eh, digamos propuestas de lo que son consultas, asesorías, sus precios, eh, las formaciones y cursos, tienes material gratuito, tienes toda una meroteca con todos los programas de la lista de reproducción de mi canal en YouTube de Miércoles de Hermetismo, son con este 207 programas eh, tienes todos los artículos que he escrito para la web de Cristian Ceballos, tu propio camino, tienes todos los eh, congresos en los cuales he sido ponente tienes eh, qué más cosas, todas las entrevistas que me han hecho, tienes allí una biblioteca de material gratuito que puedes consultar, también por supuesto los contactos, ¿sí? Entonces, este, digamos, es el primer eh, cambio estructural que hice y que se dio justamente en los inicios de Plutón retrógrado. Que decir que, bueno, ahí, ahí tienes esta propuesta, ¿sí? También un cambio, no en la visión iniciática de la astrología, eso no lo voy a cambiar, pero sí en otra cosa que parece igual, pero no es lo mismo, no en la visión, sino en el enfoque, es decir, en dónde pongo el punto, en dónde pongo la importancia, ¿sí? Y eso, eh, luego de, lo, de las próximas semanas, vas a notar esa eh, diferencia. De hecho, una manera en que voy a conmensurar esa diferencia es eh, lo siguiente. Déjame buscarlo, que aquí tengo también el banner para anunciártelo. Ajá. Bien, eh, es el siguiente. No, me equivoqué de. <ríe> disculpe. Tengo aquí, ajá, este. A ver. Eh, miércoles de hermetismo como programa ha sido una propuesta genial. Me parece que ha tenido una gran aceptación, con lo cual quiero agradecértelo. Eh, sin embargo, eh, en las próximas dos semanas eh, mi persona y Academia Júpiter vamos a tomar un, un receso, podemos verlo como vacaciones, como un periodo de, de pausa. Y estimo, según mis cálculos, el 26 de mayo iniciar un nuevo programa aquí en la caja de Pandora que se va a llamar Agenda Astrológica y que va a estar más focalizado, ¿no? Lo que te dije, el enfoque en la astrología, el tarot y la numerología, tanto eh, del día, o sea, vamos a revisar los movimientos planetarios, eh, el día y el mes numerológico, eh, una lectura de tarot para, para la semana y para los signos zodiacales, o sea, vamos a hacer un programa más completo porque en algún punto eh, el 75% de los programas miércoles de hermetismo eh, tenían un poco esa idea, ¿sí? Pero entonces, eh, este es el cambio de enfoque y esto es una reestructuración, porque un programa es otra estructura desde la cual voy a transmitir, no es la misma, ¿sí? Segundo cambio. Entonces, ¿por qué? Porque me di cuenta, pues, que eh, estamos, y más eh, en el día de hoy, que es 5.5.5, me di cuenta, pues, que... Eh, lo que te estoy diciendo, que todo lo que no cambia termina muriendo. Entonces, ahorita en este momento, que miércoles de hermetismo tiene una gran cantidad de visitas de parte de ustedes, y por, lo, por lo que le, les estoy muy agradecido, es un buen momento también para, para eso y para hacer, este es otro anuncio, para hacer eh, con cierta frecuencia programas en vivo desde mi propio canal en YouTube. Entonces, bueno, yo a través de Facebook, normalmente, que es la red social que más utilizo, pero en todas, también lo haré en Twitter, en Instagram, en las diferentes redes, iré publicitando, digamos, unos días antes, cuándo va a ser mi programa en directo, a qué hora y por mi canal, sí porque me he dado cuenta que es conveniente potenciar mi propio canal en YouTube también, darle más fuerza porque eh, en este año, gracias a a ustedes, pues, he observado que la cantidad de visitas de mis vídeos se ha multiplicado por un factor de 4 de 5, con lo cual estoy muy agradecido, ¿sí? Entonces, eh, este es otro cambio, ¿no? Es, este es otro cambio. Los tengo anotados aquí, estoy leyendo porque si no son tantas cosas que, que, me, que me olvido. Además, otra cosa muy importante en la cual estoy haciendo... Un, un cambio que eso ya lo vieron hace un tiempito: que son estos cursos online autodidactas, tanto el de astrología iniciática como el de tarot iniciático, como el de numerología que próximamente va a eh, estar a la venta. Estos son, eh, no son formaciones en presencia o en vivo, sino son vídeos, PDFs y afiliación a un. Eh, grupo en Telegram donde puedes hacer preguntas, donde tú puedes estudiar fíjate las ventajas que te da puedes estudiar astrología desde la seguridad y la comodidad de tu casa y además a tu propio ritmo y con tus propios horarios esto me he dado cuenta en la medida pues que iba dictando las formaciones que son presenciales, no, bueno presenciales en vivo eh, que muchas personas pues me preguntaban, mira es que yo viajo mucho, viajo Voy a viajar una, una clase sí, una no, entonces, bueno, me di cuenta que hay personas que requieren, que tienen otro tipo de necesidades, y para eso he creado este tipo de cursos, ¿sí? Entonces, fíjate, esa es otra cosa, otra cosa que he eh, estructurado, eh, que he hecho como una reestructuración, es decir, además de la formación en vivo, tenemos estas, estos cursos que son autodidactas, ¿sí? Eh, entonces, bueno, como tú ves, pues, eh, todo lo que yo te aconsejo de que, de que hay que hacer cambios, de que hay que hacer reestructuraciones, a ver, esto que te digo no te lo digo para que me aplaudas, ¿no? Te lo digo para, para, que, eh, para poder argumentarte que si yo no confiase en la astrología, en el tarot, en la numerología, como eh, herramientas indispensables en la creación de tu realidad... Eh, yo a lo mejor te diría, ah, mira, Plutón retrógrado quiere decir que ponte a, a hacer cambios, ok, pero entonces yo no los hago, y eso, bueno, me parece un tanto eh, hipócrita, y además, eh, como te digo, eh, como yo tengo la certeza absoluta de que a mí me funciona y me eh, brinda una oportunidad excelente para crear mi propia realidad, de esta misma forma, yo sé que a ti también te van a resultar útiles, claro. Obviamente, si te sumas a alguna de mis apuestas, clases, formaciones, consultas, etcétera, ¿sí? Entonces, la retrogradación, vamos a hablar de los signos y después de la astrología mundial, ¿sí? A ver, la retrogradación está ocurriendo cerca de los últimos 10 grados de Plutón, en el signo de, de Capricornio, es decir, lo que llamamos el tercer decanato, ¿no? Tercer decanato. Eh, ¿Y eh, qué pasa? Que quienes se van a ver más influenciados por esta retrogradación de eh, Plutón por Capricornio van a ser aquellos que... Eh, tienen el Sol o planetas personales o ascendente en los 10 grados últimos del signo de Capricornio, más o menos, ¿no? Eh, Eso, ¿cómo yo lo puedo saber si no sé de astrología que son los decanatos? Bueno, si tú naciste más o menos entre los días 10 y 20 de, de cada uno de los meses, eres del tercer decanato, más, más, o, menos, más o menos, ¿verdad? Entonces... Toma en cuenta que tu carta natal, tu carta astral, incluye muchos más elementos, como te dije antes, ¿no? Y que, eh, de alguna manera, es imprescindible este autoconocimiento que te brinda la, la astrología. Pero ahorita voy a hablar de los terceros decanatos de los signos, que es donde más influye. Por ejemplo, Aries lo vive más a nivel de cambios profesionales: trato con la sociedad, trato con su jefe. A lo mejor mucho trabajo, una alta responsabilidad, mucha presión, o siente que las cosas van a un ritmo muy lento, ¿sí? A un ritmo muy lento. Entonces yo te diría, Aries, paciencia, que todo tiene su proceso, no te apresures. Eh, Tauro lo va a vivir como cambios en su manera de ver el mundo, o eh, viajes al extranjero, o estudios que pueden cambiar de rumbo. A lo mejor tenía pensado, no sé, eh, irse a residir, por ejemplo, a los Estados Unidos y resulta que eh, cambió y, y ahorita se va a ir a residir a, a, no sé, a Portugal, por decir algo, ¿sí? O sea, puede haber un cambio en ese, en eso viaje, en las condiciones de viaje. Eh, Géminis pueden ser eh, cambios en los socios, con algún emprendimiento, con alguna persona con la que tiene sociedad financiera o sociedad de dinero. Puede ser que te puedas dar cuenta claramente que no es una persona fiable, no es confiable, que es corrupta, ¿sí? Eh, pero de alguna manera eh, ahí Géminis eh, lo que está viendo es su propia sombra, su parte reprimida. Entonces, bueno, es también un momento muy bueno para la introspección, aunque el geminiano no le gusta mucho la introspección, prefiere vivir más light, pero... La astrología te dice, bueno, lo haces o lo haces, ¿no? También puede ser un buen momento para Géminis, para estudios esotéricos o de misterios, ¿sí? Cáncer, va a haber esos cambios, esa reestructuración en su pareja. Puede ser que se divorcie y se vuelva a casar, puede ser la muerte de, de su pareja, o puede ser una muerte simbólica, o sea, eh, como una situación de crisis muy profunda que trae cambios en su manera de llevar la relación, en la forma como se estructura la relación, ¿no? Leo, a nivel de salud, puede requerir alguna revisión, quizá algún tratamiento de tipo de destrucción de focos de enfermedad, ¿no? Eh, o cambios en su trabajo, ¿no? Eh, motivado a mucha presión, sobre todo, ¿no? Eh, Virgo puede ser eh, cambios en tu, en tu noviazgo, en tu pareja sexual, pueden ser cambios... Si ya tienes hijos, pues en cómo llevas la relación hacia tus hijos, por ejemplo, en que te das cuenta que estás siendo muy controlador, muy manipulador, me refiero a eso, ¿no? Entonces hay como una reestructuración en esa relación hacia los hijos o a lo mejor un, un viaje con propósito de vacaciones pero siempre con una componente económica en, 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 en el asunto, ¿no? Eh, Libra tiene más cambios en el hogar, quizá reestructuraciones de, de vivienda, eh, quizá una posible situación relacionada con, con tus padres que se vuelven mayores, que tienen eh, que hay que atenderlos, ¿no? O la muerte de, de los padres, es decir, pueden aparecer eh, situaciones de cambios en el hogar justamente. Y aquí aplica también quien me preguntó por la casa 4 ¿no? Por la casa 4 vendría siendo eh, porque cuando hablo de Libra, pues me estoy refiriendo eh, a un sol en Libra que Plutón en Capricornio le, le entra por una cuadratura inferior o lo que es lo mismo un ascendente Libra que tiene Plutón en casa 4. O sea, funciona en ambos casos, ¿sí? Escorpio, en cambio, lo puede vivir en su entorno. Puede ver como que el entorno está muy pervertido, muy destruido, corrompido. Eh, es una época de cambios a nivel de estructura mental y de pensamiento. Así como también puede ser mudanzas o cambios en relación a la forma como se lleva la relación con los parientes. Puede ser también un cambio radical en cuestiones de vehículos, tal vez tengas que comprar otro vehículo, ¿no? Otro carro. Eh, Sagitario, una excelente oportunidad para reestructurar su economía personal. No sé, cambiar de compañía, renombrar la compañía, reestructurarla, reinventarse, dedicarse a otro rubro, ¿no? Capricornio, eh, cambios radicales en su manera de ser, una mayor profundización, interiorización en sí mismo y una mayor necesidad de, de verse, ¿no? De ver lo profundo en él, ¿no? Y una mayor radicalidad en las experiencias vitales, ¿sí? Acuario, cambios en la manera como percibe su relación con Dios, con lo espiritual, podría ser también una suerte de secuestro, de pérdida de libertad en situaciones colectivas, ¿no? Que lo, lo tienen como secuestrado, no sé, de pronto está en un lugar donde las autoridades no le permiten salir de casa, por decir algo, ¿no? Y eso a Acuario le molesta mucho, ¿no? Porque a Acuario le gusta mucho su libertad, ¿sí? Y Piscis, eh, bueno, puede estar viviendo cambios en, en sus maestros. Eh, en, en general, lo que está cambiando es su manera de estructurar, es eh, como una reestructuración de su manera de comprender su relación hacia los grupos, o sea, hacia qué tipo de grupos se relaciona, ¿sí? Ahora voy a dar paso a preguntas, pero primero me gustaría, eh, digamos, hablar un poco de lo que muestra la astrología mundial, ¿sí? Para, para este periodo de estos cinco meses, ¿no? A ver, tiempos de replanteamientos de estas viejas estructuras del mundo que te hablé. Va a ser un tiempo donde van a estar cuestionadas. Esa vieja forma de ver el mundo va a tener que ir dando paso a una nueva humanidad durante estos cinco meses, ¿sí? Este ciclo va a ser importante de estos cinco meses, pero no va a ser el definitivo. O sea, va a ser como una revisión. Algo bueno, finalmente obtendremos, pero quiero decir, no va a ser que ya a los cinco meses ya está el mundo como queremos, pero sí va a haber una etapa donde van a ser muy cuestionados los científicos, los líderes religiosos, los, los economistas, los políticos, ¿no? Y bueno, ya por ahí en el mundo hay algunos políticos pues que eh, tuvieron que dar su, su adiós a la política, ¿no?, Ojalá, pues todos siguieran el ejemplo de este personaje, sí. Aunque eh, le, le, aunque fíjate, eh, durante todavía Plutón y Capricornio, durante el tiempo que la cuadratura Urano-Saturno está presente, que son por lo menos hasta 2023, eso va a estar frenando los cambios. Si bien los cambios se van a comenzar a ir dando, pero de una manera muy lenta, no. Pero, hay allí un aspecto que estuve viendo, que es lo que llamamos en astrología un aspecto menor, que está durante el mes de mayo, ¿no? Y que ya yo vi un eh, ejemplo, ¿sí? Lo que hace que no, a mí no me gusta entrar directamente en política y nombrar personajes, ¿sí? Pero eh, digamos que ocurrió en España el, el tema, ¿no? Eh, se llama, el aspecto se llama una sesquicuadratura creciente y está entre Urano que está en Tauro y Plutón en Capricornio. ¿Qué implica esto? Puede ser que aquellos, o sea, lo que está mostrando este aspecto es que aquellos que hayan abusado de poder o que hayan querido imponer controles o sistemas económicos a la fuerza, como obligados, ¿no? O aquellas personas que todavía lo estén intentando hacer, eh, creo que es mal momento para hacerlo, ¿no? porque el cambio no se va a dar y eh, puede significar en algún punto eh, una manera de que estas personas ¿no? puedan ver eh, cuáles son los límites de su propia voluntad o sea, hasta dónde llega su voluntad porque claro, este aspecto habla de soberbia habla de vanidad, habla de creerse el ombligo del mundo entonces claro eh, es como que yo hago, deshago aquí, voy a hacer un cambio, voy a poner esto, voy a poner aquello, pero esto eh, va a pasar factura, es un aspecto que pasa factura, que te dice, bueno, sí, hazlo, pero ya tú vas a ver qué consecuencias te genera, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto es lo que eh, puede ocurrir en mayo y durante estos cinco meses, pues, vienen eh, reestructuraciones a nivel de lo que tiene que ver con las todas las estructuras mundiales en general, ¿no? Y eh, en un punto, pues, eh, es conveniente que tú lo utilices a tu favor, primero, para saber que eso va a estar presente, para saber cómo pudiera afectarte eso y qué medidas puedes tomar, ¿no?, en caso que eso te pueda afectar. Más bien, ¿de qué manera pudiera sacarle eh, o utilizarlo a mi favor, más bien?, y eh, en, en un punto pues este es el escenario de Plutón retrógrado en Capricornio y ahora sí voy a eh, contestar pues algunas preguntas que hay por aquí por el chat muchas gracias por eh, conectarse eh, bueno lo de Nuria la casa 4 bueno eh, puede revisar el de Libra cuando hablé de Libra porque ahí vendría siendo eh, si tú tienes Plutón retrogrado en casa 4, es posible que tengas ascendente libre, Posible, no necesariamente. Eh, bueno, mayormente son saludos. A ver, eh, Gaby se Plutón le pasa por la casa 8. A ver, cuando Plutón retrograda por la casa 8, mmm, Gaby, Gaby es una de mis estudiantes, lo que pasa es que eh, recién ha concluido sus sus estudios, pues, y todavía está como en esa fase de soltarse, de, de, de comenzar a, a tomar confianza. Cuando hay un tránsito retrógrado de Plutón por la casa 8, eso se vive como una situación donde puedes estar eh, teniendo que enfrentar tus propios miedos, tu sombra, la parte que tú no quieres admitir de ti mismo, que si tienes Capricornio en la casa 8, pues puede ser... La, el carácter manipulador, controlador, ¿no? Puede ser, tal vez hay que, tengo que revisar de nuevo toda la carta. Juan Araujo, deseando éxito, bueno. Eh, muchas gracias a todos. Eli, Eli García, ¿cómo estás Eli? Bueno, entonces, eh, bien, quiero dejar entonces aviso, pues que las próximas dos semanas, eh, miércoles de hermetismo, eh, concluye una etapa con este programa eh, hoy es día 5 más 7, los días 12 y los días 19 de mayo no voy a transmitir y me reintegro el 26 eh, bueno, ese es mi cálculo no me reintegro el 26 con el programa Agenda Astrológica entonces bueno eh, ya vas a ver pues el tipo de formato de programa y entonces bueno allí eh, adaptándonos, pues, a eh, pues lo que, lo que las personas desean obtener de la, de la astrología, de este eh, modo de ver la astrología. Bueno, y allí eh, vamos a ver, entonces, un nuevo tipo de, de programa. Entonces, eh, quizá también cambie el horario, ¿sí? Es muy posible, casi seguro. Pues bien, entonces, eh, muy agradecido, pues, eh, por, este, por esta etapa que está cerrando y que próximamente va a iniciar una segunda etapa, el programa Agenda Astrológica ya tuvo una primera temporada que lo transmití desde mi canal y entonces esto es como una segunda temporada y entonces, eh, bueno, un poquito de paciencia hasta el 26 de mayo cuando retomo las transmisiones con el nombre del programa Agenda Astrológica. Si ya saben entonces, si les interesa pues eh, eh, prepararse en Astrología y en Tarot, pues ponte en contacto conmigo, voy a ponerte aquí en el banner. Un momentito, ajá. Estos son mis datos de, de contacto, puede ser a través de WhatsApp, a través de Telegram, más 58424, 223-6744 o a través del correo academiajupiter2015 arroba gmail.com y eh, no te olvides de mm, visitar mi eh, página eh, web mm, donde la tengo aquí mi nueva página web júpiter.com entonces bueno, un cordial saludo y eh, estamos muy próximos a iniciar un nuevo ciclo y nos vemos entonces ese día 26 de eh, mayo, según mis cálculos. Eh, un abrazo para todos, un agradecimiento a Luis a Yolanda, eh, seguiré transmitiendo y nos encontramos entonces en, el en la próxima transmisión de Agenda Astrológica. Muchas gracias y un abrazo para todos. Chao, chao.